0: Капитанская дочка Александр Сергеевич Пушкин Глава вторая Вожатый Сторональ моя сторонушка, Сторона незнакомая, Что не сам ли я на тебя зашел, Что не добрый ли до меня конь завез, Завезла меня доброго молодца, Прытость, бодрость молодецкая И хмелинушка кабацкая. «Старинная песня». Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой по тогдашним ценам был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо и чувствовал себя виноватым перед Савеличем. Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал, с чего начать. Наконец я сказал ему, «Ну-ну, Савельич, полно, помиримся. Виноват, вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя». Но ну, не сердись, помиримся. — Эх, батюшка Петр Андреевич, — отвечал он с глубоким вздохом, — сержусь-то я на самого себя, сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире? Что делать? Грех попутал. Вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда дай только! Как покажусь я на глаза господам? Что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет? Чтобы утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одной копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головою сто рублей легко ли дело я приближался к месту моего назначения вокруг меня простирались печальные пустыни пересеченные холмами и оврагами все покрыто было снегом солнце садилось кибитка ехала по узкой дороге или точнее по следу проложенному крестьянскими санями вдруг ямщик стал посматривать в сторону и, наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал. «Барин, не прикажешь ли воротиться? Это зачем? Время ненадежно. Ветер слегка поднимается. Вишь, как он сметает порошу? Что ж за беда? А видишь, там что...» Ямщик указал кнутом на восток. «Я ничего не вижу» кроме белой степи, до ясного неба. А вон, вон, это облачко! Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран. Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно сомнениям ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен. Я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее. Ямщик поскакал, но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер, между тем, час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег, и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. — Ну, барин! — закричал ямщик, Беда! Буран! — Я выглянул из кибитки. Все было мрак и вихрь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным. Снег засыпал меня и Савельича. Лошади шли шагом и скоро стали. — Что же ты не едешь? — спросил я емщика с нетерпением. — Да что ехать?  — — отвечал он, слезая с облучка. — Невесть и так куда заехали? Дороги нет, и мгла кругом. Я стал было его бронить. Савельич за него заступился. — И охота была не слушаться, — говорил он сердито. Воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почевал бы себе до утра. Буря б утихла, отправились бы далее. «И куда спешим? доброп на свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Емщик ходил кругом, от нечего делать, улаживая упряжь. Савельич ворчал. «Я глядел во все стороны» надеясь увидеть хоть признаки жилья или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели. Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, емщик!» — закричал я. «Смотри, что там такое чернейца?» Емщик стал всматриваться. «А бог знает, барин!»  — — сказал он, садясь на свое место. — Воз, не воз, дерево, не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть или волк, или человек. Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком. «Гей, добрый человек!» — закричал ему имщик. «Скажи, не знаешь ли, где дорога?» «Дорога-то здесь. Я стою на твердой полосе», — отвечал дорожный. «Да что толку?» «Послушай, мужичок», — сказал я ему, — «знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?» «Сторона мне знакомая», — отвечал дорожный. Слава Богу, исхожено и изъежено вдоль и поперек. Ты видишь, какая погода, как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, а вось буран утихнет да небо прояснится. Тогда найдем дорогу по звездам. Его холоднокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя Божьей воле, Ночевать посреди степи. Как вдруг Дорожный сел проворно На облучок и сказал ямщику «Ну, слава Богу, Жило недалеко, Сворачивай вправо Да поезжай». «А почему мне ехать вправо?» Спросил ямщик с неудовольствием. «Где ты видишь дорогу? Небось, лошади чужие, Хомут не свой, Погоняй, не стой». Ямщик казался мне прав. «В самом деле», — сказал я, — «почему думаешь ты, что жило недалече?» «А потому, что ветер от Толя потянул», — отвечал дорожный. «И слышу, дымом пахнуло. Знать деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо продвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушись во враг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал убаюканы пением бури и качкаю тихой езды. Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть, и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня, ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам. Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, Буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне.